0: phần thứ hai của buổi thảo luận ngày hôm nay chúng ta sẽ dành một số câu hỏi ở đây thì nó có nhiều câu khác nhau chúng ta sẽ thảo luận từng câu một câu thứ nhất quý thầy cô thường khuyên nhủ chúng tôi rằng là ráng ăn chay để nuôi dưỡng và phát triển lòng tự bi nhưng tại sao quý sư của phật giáo nguyên thủy vẫn còn ăn mặn xin thầy giải thích đây là một câu hỏi liên hệ đến văn hóa ẩm thực trong đạo phật tạm gọi là văn hóa ẩm thực là bởi vì nó liên hệ đến lịch sử bối cảnh của nền tảng văn hóa ấn độ ngày xưa thì đạo phật có mặt trong nền tảng văn hóa ấn độ là một cái gì đó rất mới và gây diễn rất nhiều thứ như la thế tôn đã chủ trương lòng từ bi Do đó việc khuyến tấn ăn chai đó, Để trở thành một cái gì đó Làm giao động nền tảng văn hóa ẩm thực của người ăn Độ. Một tăng đò gồm mấy ngàn người Đi hành khắc mỗi ngày như vậy Dĩ nhiên không thể nào buộc quần chúng Phải cúng dường cho mình những thực phẩm ăn chay Bởi vì thân phận của người ăn sinh Thì không bao giờ được quyền đòi hỏi nếu ai tới nhà mình mà xin mình mà còn đó đòi cho tôi cái cái đùi gà hay là cho tôi cái tivi thì chắc chắn là chúng ta sẽ tống cổ đi mà thôi các vị xuất gia ngày xưa cũng dạy ai cho gì nhận đó để vô hiệu hóa cái nghiệp sát sanh một cách tình cờ thông qua các thực phẩm dân cúng như là thế tôn đưa ra ba điều kiện nên là mình không nhìn thấy người tính tâm đó giết con vật để dân cúng cho mình ăn thì phẩm vật đó đó mình có ăn hay không ăn thì nó cũng đã chết rồi cho nên nghiêm sát nó không được diễn ra giữa người cúng và người ăn cái thứ điều kiện thứ hai là không nghe con vật đó bị giết để phục vụ cho mình mà cũng không nghe ai kể lại rằng là sáng nay tôi nghe gia đình đó bàn với nhau rằng là biết hòa thượng đi tới cho nên giết con chó này để cúng dường cho hòa thượng không có giữ bằng chứng đó gì hết đó tức là con vật đó được giết ngoài chợ người này mua về rồi tình cờ nhà sư đi ngang cho nên họ phát tâm đem ra cúng tức là không nghe gì đến cái sự kiện đó và cái thứ ba đó là hoàn toàn không có bất kỳ một điều hoài nghi nào liên hệ đến hai điều đó hoặc là những điều trực tiếp và gián tiếp đến cái chết và sự cúng dường ba tình huống đó là là sự ăn mặn được gọi là thanh tịnh, tức là nghiệp sát sanh được giảm thiểu một cách tối đa. Cho những vị xuất gia của Phật giáo á, nếu có ăn mặn chẳng là ăn trên tình huống này. Theo kinh điển Đại thừa thì về sau Như Lai Thế Tôn đã khuyến tán 100% ăn chay trường. Và ngài đã nói trong kinh Tu Lăng nghiêm đó là một hành giả phát đại nguyện mà chưa giết ngừng được nghiệp giết hại chúng sanh. Thì chắc chắn rằng lòng tự bi bị, bị thương tổn cho nên không thể nào thành tựu được đào quả giác ngộ cao cấp nhất Thế Phật đã đưa ra một ảnh dụ cũng giống như nấu cát mà muốn thành cơm dầu trải qua trăm ngàn kiếp cát là cát cơm là cơm không thể thành nhau được Vì hệ nhân quả không tướng với nhau Ngày nay các nhà sư của Phật giáo Nguyên Thủy vẫn còn tiếp tục dùng mặn Dĩ nhiên là dùng mặn trên tư thành của Tam Tịnh Nhục nếu như các nhà sư được cúng dường ăn chay và không nhận thì các nhà sư đó sai lầm với tinh thần Phật dạy và do đó những người Phật tử của Nam Tông cũng nên đừng bao giờ cúng dường đồ mặn cho các sư cứ dùng đồ chay vì ngày xưa đó tản độ hoa màu rất ít cho nên ăn chay rất là khó cúng giường như vậy thì nó có thể tạo ra sự khó khăn còn bây giờ thực phẩm ăn chay rất nhiều Do đó chúng ta nên cúng đồ chay để tạo ra một văn hóa chẳng những là ẩm thực mà còn phản ảnh một phần của đời sống tâm linh. Chính vì thế mà ngày nay tại Ấn Độ đó ai mà ăn mặn thì khó thể làm đạo được lắm. Phật giáo Nam Tông không phát triển được ở Ấn Độ là bởi vì các nhà sư con ăn mặn. Trong khi đó Kỳ Na Giáo ăn dây trường. Ấn Độ Giáo do ảnh hưởng của Phật Giáo Đại Thừa ăn chay trường. Và có thể nói người Ấn Độ có số lượng ăn trai trường lớn nhất trên thế giới hiện đại. Do đó làm đạo trong bối cảnh xã hội hiện đại. Khi mà vai trò vị trí của con người được đề cao và ảnh hưởng đến đạo đức của động vật được xem trọng Thì việc ăn trai trường là một nhu cầu không thể thiếu. Người ta bảo hộ động vật lập ra các hội đạo đức động vật. Lo lắng cho động vật về một phương diện. Gần rất nhiều với tinh thần Bồ Tát của Đạo Phật Đại Thừa Thì không có lý gì mà chúng ta lại không chọn con đường ăn chay. Dĩ nhiên đây là một truyền thống Và khi cái gì nó, nó nó gắn liền với truyền thống rồi thì rất là khó thay đổi Cho nên chúng ta cũng đừng bao giờ đặt quá nặng về vấn đề chai và mặn Cho nên cứ quan niệm thông thường như là một sự lựa chọn phật giáo nam tông thì dùng mặn còn Phật giáo Bắc tông thì dùng chay vấn đề quan trọng là thể hiện lòng từ bi trong các thức ăn uống đừng vì lý do chay và mặn mà chúng ta phê bình lẫn nhau vì mỗi truyền thống có những cái giới hạn riêng của nó do đó là những người Phật tử của Bắc tông thì chúng ta nên ăn chay trường vì lòng từ bi không thương tỏn câu hỏi thứ hai nếu một người phật tử thương một vị thầy thì người ấy có tội không <cười> ở truyền thống phật kiến lâm tông của thái lan lào và campuchia một vị sư nào tu tập đức độ có văn bằng có học dị có vai trò trong giáo hội thì quý cô ngồi sắp hàng với nhau để chờ vị sư đó ra đề trong nền văn hóa của đạo Phật ở ba nước này đó tất cả những người nam Phật tử phải ít nhất trong đời của mình có một lần đi tu nền tảng văn hóa này quan niệm rằng những người nam có đi tu đó, sau này làm chồng làm cha đó biết cách giáo dục con cái có tinh thần trách nhiệm không có ăn chơi và hạn chế một cách tối đa những việc vi phạm luật pháp xã hội cho nên uh, truyền thống đó đã tạo ra một phong cách mà vị thế nào tu đến cuối cuộc đời thì vai trò vị trí rất quan trọng và ảnh hưởng đến mình trung rất là lớn Còn bằng không cứ ra đời không sao hết á các cô ngồi đó mà sắp hàng chờ đợi với nhau <cười> Cho nên trong bối cảnh dân hóa này thì không có gì là có tội. Bởi vì việc tu là sự lựa chọn. con đường tâm linh đó đòi hỏi đến sự hy sinh. Vì mình chỉ có một thân phận mình thôi cho nên mình không phải lo lắng cho cái thân phận còn lại với một nỗ lực của hai quả tiêm đi cùng một hướng. do đó thời gian công sức mọi thứ mình đầu tư cho Phật Pháp, đầu tư cho cuộc đời còn nếu không làm được việc đó thì người đó được quyền chọn lựa con đường trở về đời sống như thế nhau nền nhân quả này cũng có những cái hay của đó là chắc xám tâm linh của nhà phật sẽ chảy ra vào dòng đời thay vì tất cả những người tu mà tu đến chọn cuộc đời đó thì điều là người sư hết thì như vậy là ngoài xã hội đó có mấy người là người tốt cho nên hình ảnh nhà sư được hóa thân ra thành những người cư sĩ thì dầu họ làm chính trị, làm văn hóa, kinh tế, giáo dục, nghệ thuật, luôn luôn có dòng máu của đạo Phật ở trong trọng. Có chất liệu tâm linh của Phật giáo ở trong đó. Đã có những yếu tố tinh thần rất là quan trọng trong đạo Phật. cục B mà cũng còn Alo. Nghe nói đến việc mà thương vị thầy cái bi nó sợ quá, nó cúc luôn. <cười> <cười> Cho nên trong nền tảng đó đó thì chúng ta nên quan niệm một cách thông thường không sao hết. Chúng tôi học ở đan độ có đến khoảng gần 30 vị sư Thái Lan học chung ở trong ký túc xá tuần trước khi trải qua bangkok để tham dự đại lễ phật đản của liên hợp quốc chỉ còn thấy có một vị đồng học của mình còn tu thôi hai mấy vị còn lại là khoác chiếc áo bên ngoài rồi và sự kiện đó diễn ra một cách rất là bình thường ở thái lan lào campuchia do đó chúng ta nên có quan niệm bình thường đó và nhờ vậy mà các vị sư mà sau khi xuất tục đó họ vẫn tiếp tục làm công việc Hoằng pháp dưới hình thức là một người cha dưới hình thức là một người chồng dưới hình thức là một người công dân dưới hình thức là một người lãnh đạo vân vân nó không có những cái hay của nó còn ở việt nam đó, khi một vị sư mà ra đời quần chúng phật tử có một quan niệm hơi tiêu cực ông này ông ăn chơi dữ lắm chứ đâu ông ra đời <cười> cho nên là ra đời rồi cái chắc xám đạo phật đào tạo cho mấy mươi năm đó trở thành không có vai trò gì để đóng góp, họ không dám bén mặn đến ngôi chùa, đến với những mặt cảm khó chịu lắm, cho nên quần chúng Phật tử Việt Nam nên thay đổi cái nhìn. Dĩ nhiên là việc việc thương vị sư đó trong nền tảng tâm linh của nhà Phật là không nên, rồi nó có tội không nó tùy trường hợp, nếu vị sư đó tuôn được thì thương vị sư đó là tốt thôi, <cười> còn nếu vị sư đó làm được Phật sự đóng góp nhiều cho cuộc đời thì tương vị sư đó thì uống cho cuộc đời. Vấn đề nằm ở cho đó, chúng ta phải có sự lựa chọn. Sự kiện ra đi xuất gia của thái tử Tắc Đạt Đa đó thường có cách lý giải truyền thống rằng là ngài trốn vào nửa đêm. Các bản văn Phật giáo thường mô tả là ngài đã có những cái trai sức nội tại ba lần vào bên trong nhìn thấy vợ. Rồi vẫy tay chào lần cuối ra đi Nhưng đi không không đành lòng Quay lại lần thứ hai Nhìn vợ và đứa con thơ à Thấy bức xúc vô cùng Khổ đau vô cùng Nhưng tình thương của toàn thế giới Lòng từ bi đối với cuộc đời Lớn hơn Cho ngày quay ra Nhưng rồi lại quay lại lần thứ ba Cuối cùng ngày đặt ra một tiêu chí là một á, Là chúng ta trở thành trưởng lời thanh vương Như là tiêu tri, hai là trở thành một bậc đại giác ngọ nhưng tiếng nói lương tri của ngài khuyên ngài là hãy trở thành bậc đại giác ngọ cái lý giải đó cũng là một cái gì đó rất hay chúng ta cũng được quyền tạo ra một cách lý giải mới đó là sự ra đi của ngài đó là có sự sắp đặt đạo diễn của cuộc ra đi này không ai khác hơn là giáo du đà La một người vợ hiền lương đạo đức nhân từ và nhạy cảm như giê du la, la Không thể nào không biết được những dự tính của người chồng của mình Hai người sắp xếp Phải ra đi vào ban đêm Vì lính canh thành ngủ quên hết Dĩ nhiên là trong cuộc đạo diễn này Có những điều gia du la, la nói cho tất cả đã viết Nhưng mà có nhiều điều bà biết một mình mà thôi Sắp xếp xong rồi đó bà giá vờ ngủ thì lúc đó bà mở mắt ra mà khóc ông lên một cái là chắc chắn rồi không có tắt đặt đa nào ra đi nổi trần <cười> đó là sự sắp xếp dĩ nhiên giai vô là la thương tắt đặt đa vô cùng cái tình thương đó được kinh điển nam tông mô tả đó không phải mới đời này mà nhiều đời kiếp về quá khứ rồi kiếp nào hai bên cũng là vợ chồng của nhau trong bất kỳ sự thành công nào của Tắc Đạt Đa đều có một bàn tay của Gia vô Đà La, dù là nội tướng hay là về phương diện xã hội. Vì đó, chúng ta phải tin rằng là quy luật nhân quả được diễn ra nhiều đề giữa hai nhân vật này đó. Đó làm cho chúng ta phải tin một điều là sự ra đi của Tắc Đạt Đa không phải là chạy trốn mà là sắp xếp. Có trốn rằng là trốn vua tịnh phạn, trốn gian sang xã Tắc để làm một việc lớn hơn. Và kết quả của nó là câu trả lời Gia Dư Lạ La đã hỗ trợ cho Tắc Đạt Đa được thành công Cũng là một tình thương Nhưng trong đó có sự hy sinh Nhờ sự hy sinh đó Mà Thái tử Tắc Đạt Đa đã trở thành Đức Phật Thích Ca Chúng ta thử liên tưởng đến một sự kiến hai Sau khi Như Lai Thế tôn trở về để thăm vua tịnh phạn, Gia Dư Lạ La rất mừng nhưng bà không ra đón tiếp và người ta rất biết là khi còn là vợ chồng của nhau, Jaya là một người rất tình cảm. Bà ở nguyên trong phòng như là Thế tôn đã đi đến để thăm. Ngài cũng biết chắc rất rõ là bà sẽ hoa lên mà khóc. Ngài dặn với tất cả những đồ để đi theo là đừng ngăn cản Jaya Jirala bất cứ cái việc gì. Jaya đã ôm chân Đức Phật mà khóc, khóc nức nở. Nhưng sau đó là giao lao la cho ngài để ngài tặng lại cả một gia tài. Gia tài đó không phải là sự kế thừa dương quỷ quốc gia, mà là kế thừa gia tài tâm linh trở thành một người đi tu. Những tình tiết đó cho phép chúng ta ghi nhận một sự kiện là sự sắp xếp của gia vua là la là có cơ sở. Cho nên tình thương đó đã nhượng lại cho cuộc đời, cho chúng sinh và nhờ sự hy sinh đó mà ánh đạo và của đạo phật có mặt với chúng ta ngày hôm nay. Cho nên nếu như chúng ta thấy được điều đó, thì người phật tử nào thương quý thầy, hãy cúng dường lại quý thầy cho phật pháp. <cười> <cười> thì phước báo vô cùng. Con đề tội và phước đó, nó nằm ở cái nhìn đó, đó. ở đây chúng ta không nói tội mà chúng ta nói phước. Cho nên ai muốn có phước thì cứ cúng dường và tương tự người chồng nào muốn đi tu cứ cúng dường chồng mình cho phật vợ nào muốn đi làm công quạt cứ cúng vợ cho chùa đừng ngăn cản khi đi làm phật sự về thì cố gắng là mình phải làm khăn úp lặng để sẵn nè bà khỏe không cứ lấy khăn này mà lao nước nè uống chia nhớ chia tôi nửa phần công đức đi không ngày hôm nay tôi nhà tôi lo hết mọi thứ (cười) Cái đó là đạo lý rất là đặc biệt Ở trong nhà Phật Một câu hỏi khác Thưa Thầy Trong mấy tháng gần đây Tại Hải ngoại Các gia đình Phật tử Đang muốn hoạt động độc lập Và tách rời ra khỏi giáo hội các gia đình Phật tử muốn có sự liên kết với ngành ngang và dọc của giáo hội nhưng lại muốn tách rời vào hoạt động riêng thì theo quan điểm của thầy việc đó có nên hay không? Đây là một câu hỏi rất hay nó đặt ra trong một bối cảnh mà sinh hoạt hiện tại đó ở trong một bài nước đang liên hệ liên hệ đến nó Gia đình Phật tử là một bộ phận rất quan trọng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Và nếu đứng từ góc độ Phật học đó thì các hoạt động của gia đình Phật tử cần phải gắn liền với sự hướng dẫn của đời sống sinh hoạt tinh thần của những vị xuất gia. Vì đã mang hình ảnh của một gia đình Phật tử, chúng ta tôn thờ không chỉ có Phật và Pháp mà chúng ta tôn thờ luôn tăng bảo ở tại nước việt nam có một số gia đình phật tử đó hoạt động độc lập họ chỉ mượn ngôi chùa để sinh hoạt thôi dĩ nhiên các hoạt động của họ là về phật về pháp sinh hoạt giới trẻ với ca múa sướng hát với những chất liệu phật pháp thu hút giới trẻ rất nhiều trong khi đó các hoạt động truyền thống của phật giáo tụng niệm bái xám thời khóa tu học đó, phần lớn là thích ứng với những người có tuổi đã trải qua những bước thân trầm vinh nhục trong cuộc đời rồi và nó có một phần gì đó làm cho giới trẻ có cảm giác hơi xa lạ cho nên cái nhu cầu ra đề của gia đình phật tử cách đây mấy mươi năm đó đã đáp ứng lại một cái phản rất là thiếu thốn về phía tăng sự của giáo hội phật giáo các gia đình phật tử thường mời quý thầy làm cố vấn giáo hạnh, có nghĩa là hướng dẫn cho đời sống tinh thần về phương diện cố gắng thôi, có nghĩa là không có trực tiếp lâu lâu thỉnh mời quý thầy tới giảng một buổi thuyết pháp từ kinh. Còn các hoạt động thực tế đó thì do các huynh trưởng hướng dẫn. Dĩ nhiên nó có những lý do để tạo ra cái khuynh hướng đó, các huynh trưởng có thể cho rằng quý thầy bận đi rộn nhiều phật sự do đó việc hướng dẫn phật pháp cho những đoàn viên đó để họ phụ trách bớt đi một phần gánh nặng cho những vị xuất gia nhưng chúng ta phải biết rằng là những vị xuất gia đó càng bận rộn về phật sự thuyết pháp nhiều chừng nào thì hạnh phúc lớn chừng đó để cho các thầy ở không đó, thì các thầy rất rất đau buồn bởi vì ở trong chùa thường có câu thiệu cà sa vị trước hiềm đa sự dĩ trước cà sa sự cánh đa có nhiều người trước khi đi tu á, vì sợ sự bận rộn và cuộc đời bon chen và xã hội cho nên muốn giảm thiểu để tìm một thời gian tịnh tu nên muốn trở thành người tu sợ công việc quá cho nên muốn trở thành người tu nhưng khi trở thành người tu rồi đó thì công việc nó sẽ nhiều hơn người tại gia gấp mười lần hai chục lần ba chục lần chúng ta làm việc hành chánh tám giờ một ngày là hết rồi các nhà sư có tinh thần trách điện cao đó làm việc có thể mười hai ngày mười hai giờ mười ba giờ một ngày làm hoài làm mãi thôi ngoài việc làm về ngoài giờ làm việc còn bây giờ tu tập nó tính luôn cả thời gian có thể mười sáu giờ một ngày thì là cái hạnh phúc của người xuất gia là đóng góp và phục vụ làm càng nhiều càng tốt Do đó, việc dẫn kinh tế Pháp đó, liên hệ đến chức năng tâm linh của vị sư. và Nếu như chúng ta tạo cơ hội cho vị sư có thể làm công việc đó cho những người đoàn viên của gia đình Phật tử, thì chúng tôi tin chắc rằng là cái giá trị và ảnh hưởng của nó sẽ rất là lớn. Theo thống kê của các ngôi chùa tại Việt Nam trong vòng 20 năm qua, cho biết một kết quả là nhiều gia đình Phật tử đã phải ngưng hoạt động. Các vị trù trì đưa ra một sự lý giải như thế này là vì à, các sinh hoạt gia đình Phật tử diễn ra trong một ngôi chùa nhưng lại không gắn bó với sinh hoạt của ngôi chùa đó lắm. Chẳng hạn như đến cái ngày Sám Hối, nếu trùng với ngày Chủ Nhật hay là những thờ thiếu pháp mà trùng với cái sinh hoạt gia đình Phật tử thì các đoàn viên sẽ không có cơ hội vô nghe giảng đến thiếu pháp. Họ có chương trình sinh hoạt tu học riêng. Và do đó vì sư trụ trì cảm thấy rất là xa lạ với sinh hoạt gia đình Phật tử, nhiều thầy đã rút lui, không ủng hộ gia đình Phật tử nữa. Số lượng gia đình Phật tử tại nước Việt Nam ngày càng giảm, giảm một cách đáng kể. Họ đã thay thế cái hoạt động của gia đình Phật tử bằng những cái đạo tràng tu tập. Có một số thì lấy mô hình đạo tràng tu tập của Đài Loan thông qua những hình ảnh sinh hoạt rất là hấp dẫn cho giới trẻ của Hòa thượng Tinh Văn chẳng hạn. Họ thay thế những cái hoạt động bắt quan trai vốn đặt nặng về tu tập, thực tập cho một vị xuất gia, thành những hoạt động thích ứng cho từng lứa tuổi. Trong đó cũng có ca, trong đó cũng có múa hát, và trong đó cũng có những sinh hoạt đối vui, học giáo lý, ngồi thiền, thực tập thư pháp, và đi cắm trại ở một số nơi nữa rồi một số thì dẫn tới các cái trung tâm từ thiện để làm công việc lợi cho cuộc đời thì các mô hình đó đã thích ứng được với hoạt động của giới trẻ cho nên đã làm cho giới trẻ thích ứng với xã hội và thích ứng với đạo Phật nhiều ngày càng đông ngày càng hiệu quả hơn còn ở Việt Nam bây giờ cũng nào bắt chước những mô hình này như vậy là các Phật tử trong mô hình của sinh hoạt gia đình Phật tử đó được hai thế và chuyển qua một mô hình mới là mô hình sinh hoạt tâm linh cái đó nó gắn liền với vai trò hướng dẫn tâm linh của nhà sư dĩ nhiên bây giờ nó còn quá sớm để chúng ta nhận định đánh giá về cái hướng lâu dài của nó như thế nào so với cái hướng truyền thống gia đình phật tử có trong vòng mấy mươi năm qua cho nên chúng tôi e rằng nếu như các hoạt động gia đình phật tử không có cái hướng thích ứng mới đó mà hoạt động riêng biệt ở trong một ngôi chùa với chương trình riêng thì có nghĩa về lâu về dài Các vị sư chùa trì sẽ không không có bảo trợ và và giúp đỡ cho sinh hoạt trong ngôi chùa Là Bởi vì nhiều vị trụ trì có gia đình Phật tử sinh hoạt trong ngôi chùa của mình Cho biết và than phiền thần Phần lớn các đoàn viên chúng tôi không, không rành và hái quại Các đoàn viên gia đình Phật tử đến chùa gặp huynh trưởng thì chào gặp quý thầy thì làm lơ vì không biết quý thầy là ai thì <cười> quý thầy đâu hề sinh hoạt với họ không hề có sinh hoạt do đó nhìn quý thầy thấy xa lạ nhìn huynh trưởng thấy thân thương và từ đó nó dẫn đến những cái mâu thuẫn nội bộ giữa các huynh trưởng và quý thầy trụ trì và dĩ nhiên đó là điều không nên và không đáng xảy ra cho nên giàu với những hình thức sinh hoạt giới trẻ chúng ta phải gắn bó nó với cái hoạt động tâm lên đến một ngôi chùa nó mới bền có nền tảng có sự ủng hộ thì chắc chắn rằng là các đoàn viên này sau này trưởng thành ra xã hội đó sẽ lấy tinh thần dấn thân của Phật pháp đem vào cuộc đời và giúp ích cho cuộc đời và chính họ là một phát ngôn viên của Phật pháp sức trẻ làm được rất nhiều phật sự giờ đó chúng ta nên làm việc và hoạt động dưới sự hướng dẫn tâm linh của giáo hội ở trong nước thì phải gắn liền với giáo hội trong nước ở hải ngoại thì gắn liền với giáo hội ở hải ngoại và trong mọi tình thế chúng ta đừng bao giờ tách rời ra khỏi giáo hội cái đó là điều có thể dẫn đến kết quả là chiều sâu tâm linh chúng ta sẽ không có đủ sức để hướng dẫn tinh thần cho những người thanh thiếu niên đang bắt đầu bước chân vào cuộc đời với nhiều gián thân sắp có dĩ nhiên là các huynh trưởng ngày nay kiến thức và pháp rất vững nhưng cái đó nó thuộc về kiến thức còn tâm linh là một cái gì đó hoàn toàn khác do đó ngoài kiến thức của các huynh trưởng chúng ta cũng cần có sự hỗ trợ về tâm linh của ngôi chùa thì theo chúng tôi sẽ được lệ lạc và giá trị nó sẽ được bền bỉ hơn một câu hỏi khác Đa số chúng tôi mỗi khi đến chùa thường được quý thầy quý cô nhắc nhở những câu rất là phổ thông như gắn tu nha con, lo tu cho nhiều nha con. Nhưng chúng tôi ít khi được nghe quý thầy quý cô giảng và phân tích rõ ràng về vấn đề tu là gì, tu như thế nào cho đúng, tu như thế nào để đem lại lẽ cho mình và cho những người xung quanh. Mong thầy hoan hỷ chia sẻ cho chúng tôi hiểu thì về điều đó. việc tu như thế nào để được lệ lạc đó, liên hệ đến tâm môn pháp phái thì gắn liền với các pháp môn hành trì của từng ngôi chùa nhưng bản chất của các pháp môn đó phải mang lại giá trị lại là cho con người do đó khi chúng ta đến chùa thông qua các thời khóa tụng niệm bái sám niệm phật kinh hành, chúng ta phải biết rằng đó là những hoạt động của cái tu Mặc dù có rất nhiều ngôi chùa, các vị chủ trì không có thời gian giải thích Hoặc là cố tình không giải thích để chúng ta hiểu được Cái chuyện tu phải được cảm nhận bằng những sinh qua hàng ngày cái đó là một lời thuyết pháp và thuyết pháp bằng hành động cụ thể Nó đòi hỏi đến chiều sâu nhận thức của chúng ta thì chúng ta mới cảm nhận ra Có một vị rất là ham tu thích học tầm sư học đạo rầy đến mai đó nghe danh một vị hòa thượng cao tăng nổi tiếng đến để tham vấn rồi tạo mỗi điều kiện để được làm thị giả của vị hòa thượng này với một niềm hy vọng rằng đó với vai trò là thị giả học được rất nhiều thứ vì hòa thượng nó sẽ mỗi ngày tâm sự giảng bài cho mình nghe giống như a nan được đức phật thích ca chọn làm thị giả vậy hoàn toàn thất vọng vì tầm sư học đạo đó ba năm trời hầu hạ thầy cơm nước lo lắng chăm sóc mà không hề thấy thầy mình mở miệng một câu nào để dạy mình về đạo lý chán nản và thất vọng vô cùng lên từ giả thầy mà ra đi và thầy con nghe đến thầy con rất thần tượng nhưng thần tượng ngày hôm nay của con bị sụp đổ hoàn toàn xin thầy cho con xuống núi diệu bà thượng nở một nụ cười rất hoàn hỷ việc con xuống núi thì thầy không có can nhưng thầy muốn nói cho con mỗi điều một điều quan trọng thôi khi con đem cơm đến cho thầy con tặng cho thầy thầy gật đầu một cái cám ơn khi con cầm cái quạt quạt thầy đó thì thầy là ngồi đó để cho con quạt tất cả mọi điều làm của con thầy đều hiểu đều cảm nhận và bài tỏ một lòng biết ơn Rất là nhẹ nhàng Và nhờ đó con đã thấy được Cái chất liệu của tỉnh tại của nhà Phật Mà không cần phải nói qua ngôn ngữ Đó không phải là những bài học Mà thầy đã giáo dục cho con hay sao Mỗi ngày Bốn thời thầy đều đi tụng niệm bái sáng Mọi việc làm giao với Phật tử Thầy đều nói trước bà con Tất cả những đó đều là những bài học vô giá Nếu còn có cái nhìn thì chắc chắn rằng là không có gì trở nên vô ích cả. Cho nên bây giờ con có thể xuống nước được rồi đó. <cười> Dĩ nhiên ai cũng muốn mình trở thành quan trọng. Ai cũng muốn mình được vị thầy quan tâm. Phải nói nghe đích danh của mình, kêu mình lên. Trước mặt mọi người mình cảm thấy mình hứng thú vô cùng. Còn bữa nào mà tới chùa mà thầy không thèm ngó tế, không thèm để ý tế, buồn lắm ngày sau rủ cả các phật tử đi cho khác luôn <cười> cái thái độ tâm lý muốn được quan tâm đó nó là một hình thái của bạn ngã do đó chúng ta đến chùa chúng ta nghe quý thầy nói là hãy tu tu hãy tu một cách là miên mặt tu tinh tấn nhưng mà không nghe quý thầy nói là tu như thế nào bởi vì pháp môn tu vô lượng chúng ta có thể tu thông qua cách ăn cơm trong im lặng những cái ngày thọ bất quan trai tại ngôi chùa pháp khoa mà chúng tôi đã có dự cách đây ba năm ăn cơm trong yên lặng khi nào mà nghe cái tiếng ồn của đũa và muỗ gấp đồ ăn á vang lên nhiều quá thì chúng tôi nhớ là hòa thượng viện chủ tại đây gõ một cái tiếng gõ keng một cái cái đó là tu <cười> thì khi tiếng tiếng chu nó ngăn vang lên một cái là tất cả tiếng khu của muỗ và đũa sẽ lắng dịu xuống liền lúc đó ngài đâu có nói là mời quý phật tử hãy giữ im lặng, không có nói như vậy thì đâu còn gì là cái sự sâu thẳm của sự tu tập chỉ cần có một hiệu lệnh nho nhỏ thôi là chúng ta biết mà không ai có cảm giác rằng là mình bị nhắc nhở, mình bị uh, hòa thượng rày, hòa thượng la cho nên ai cũng cố gắng nhiếp tâm ăn làm sao gấp làm sao dù lớn tuổi cái tay hơi rung rung nhưng mà phải huấn luyện võ công cao cường để cho tiếng khô đũa không có đó là tu đó là bài pháp sau khi ăn cơm xong rồi đó thì quý thầy cầm một tách trà rót vào cái chén bình thường cái chén của mình ăn xong rồi mình bỏ qua một bên lấy ly nước khác uống bây giờ vào chùa ăn cơm đó, thì lấy cái chén nước đó lấy cái chén cơm làm cái chén nước tức ăn cặn nằm đầy trong chén mà bỏ bỏ vì ly trà cho làm sao hấp dẫn được đó là tu đó <cười> tức là đu làm sao để cho chúng ta mất đi cái thói quen của sự thưởng thức và hưởng thụ ngon và dở và ở đây nó chỉ còn có là sự biết ơn công sức lao động của những người nông phu nghèo khó để dân cho chúng ta chén cơm và bát nước mặc dù chúng ta bỏ tiền sức lao động của chúng ta ra nhưng chúng ta phải biết ơn cho nên tinh thần nhà Phật dạy chúng ta không bỏ đi bất cứ một cái gì uống sạch xanh xanh không còn một cái... thậm chí là một hạt cám cũng không còn nên <cười> là tu biết hơn những cái nho nhỏ trong chùa nếu để ý là chúng ta đều có cơ hội để tu hết do đó đừng sợ là mình không biết cái gì để tu cứ mỗi lần đến giờ giảng lên nghe thuyết pháp là chúng ta đang có cơ hội để thực tập tu lên thời kinh á nghe ba tiếng kẻng á đừng có nghĩ rằng bây giờ đến giờ phận sự phải đi lên lên như vậy cái đầu óc nó nặng nề lắm tụng xong một thời kinh sao thấy thế thôi cho nó mỏi mệt quá nó uể oải quá vừa xong á tự quy phận cái nó cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng <cười> nếu ai không có những tâm niệm đó thì người đó đang tu đó quý thầy đang hướng dẫn chúng ta tu mà tu vô lề không cần phải nói bằng ngôn ngữ cứ quan sát lẫn nhau thấy người kia im lặng mình im lặng thấy người kia đi thiền hành nhẹ nhàng đánh thơ mình đi thiền hành đánh thuê đó là những bài pháp và phần lớn những bài thiết pháp của quý thầy đã thuộc về cái dạng này là nhiều cho nên kể từ đây thì cố gắng vào chùa quan sát và quan sát là tu còn các pháp môn để lại rất nhiều trong kinh điển Mỗi một lời kinh nếu chúng ta chịu khó để ý và hiểu là cả một bài thuyết pháp Dĩ nhiên tu hết tất cả những bài thuyết pháp đó không biết chừng nào mà hết cho đó tôi ít, ít thôi tôi nhiều quá không có chỗ đi người khác tu Còn tu như thế nào thì nó liên hệ đến các pháp môn ai tu tịnh độ thì đến các vị sư tịnh độ ai tu thiền thì đến các vị sư thiền Thiền Trung Hoa thì Nhật Bản khác với thiền quán niệm hơi thở của truyền thống, có những kỹ thuật riêng, có những công thức riêng, và do đó chúng ta sẽ tu đúng theo công thức này thì mới có kết quả. Một câu hỏi khác là là một Phật tử, tôi muốn theo chùa và nương vào quý thầy để được bảo hộ mọi mọi mặt và được hướng dẫn tu học, diệt bản ngã, cầu giải thoát, giác ngộ nhưng các bậc đàn anh ra nội quy bắt phải tuân theo tổ chức không lệ thuộc vào chùa vào những ngày sinh hoạt độc lập vậy chúng tôi phải ứng xử như thế nào cho đúng đạo và đúng chánh pháp cái này không biết có gắn liền với câu hỏi của gia đình phật tử không <cười> chúng ta đến chùa nương vào quý thầy là một việc tốt hàng ngày các hòa thượng đều đọc tự quy tăng Và để nhắc nhở rằng mình là một người đang hướng về Tam Bảo Khái niệm tự quy tăng đó đã có một thời gian rất dài giải thích sai lầm Đó là tự mình nương tựa vào Tăng Bảo chính mình Rồi từ đó nó chúng ta mất đi niềm tin với Tăng Bảo đó cấu trúc chữ hán và dân phạm chữ hán trong trường hợp này nó chỉ có nghĩa rằng là tự bản thân tôi tình nguyện nương tựa vào tăng chứ không ai bắt buộc chúng tôi tự làm bằng ý thức bằng tự do lựa chọn tự do tín ngưỡng thì tương tự tự quy Phật cũng vậy không phải là nương tựa vào vị Phật của mình mà đây là tự nương tựa vào Đức Phật bực giác ngộ và giải thoát tự quy pháp cũng vậy là tự mình nhận thức và thấy rằng con đường đức phật dạy giáo pháp đức phật tuyên bố đó có lợi ích có lợi lạc cho bản thân cho mình nương vào chứ không ai bắt buộc không ai hâm dọa mình nó cả khi chúng ta đứng trước mặt đức phật chúng ta đọc cái bài tự quy phật mà nghĩ rằng là tôi nương tự với phật của bản thân tôi thì cái hành động đó là một hành động hoàn toàn ngã mạn, không có ý nghĩ gì hết á mình lại phật mà mình nói lại chơi cho vui thôi tôi, tôi, tôi lại ông phật trong tôi Đứng trước vì thầy xá chào nói, Tôi tự huy tăng Tôi nương cái đức tánh hòa hợp Có sẵn trong bản thân tôi Thì hoàn toàn phản tác dụng. Giờ đó Đôi lúc chúng ta phải hiểu Thật là rõ Ý nghĩa ngôn từ Ở trong các bản kinh Để hành trì một cách có Có lệ lạc Cũng giống như hai câu quán tử Mà hàng ngày các thầy kinh Bắc tông thường có đó Năng lễ sở lễ tánh không tịch Cảm ứng đạo giao nan tư nghị Mình lại Phật mà mình lại nói rằng là Cái người được lại và bản thân của người lại là Vốn tánh rỗng không Lại chơi cho vui thôi Thì đâu có giá trị gì đâu Vậy đó phương pháp quán tưởng Rất là cần thiết là Phải quán tưởng đúng cách Thì lòng tôn kính Phật và tăng Bảo Mới bắt đầu được thiết lập Thì giá trị lệ lạc mới được thành tựu Chúng ta phải nhờ và nương vào những câu bên dưới đó Ngã thử đạo tràng như đế châu Thập phương chư Phật ảnh hiện trung Ngã thân ảnh hiện chư Phật tiền Đầu diện tiếp tục quy vặn lại Câu chót này nói lên thái độ tôn kính của chúng ta Đối với Phật Pháp và Tăng Quỳ một xuống với tất cả lòng chế thành để tôn kính Nhưng trong sự tôn kính đó lại có thêm phương pháp quán tượng chúng ta quán tưởng hình ảnh của một đức Phật giống như là hình ảnh của vô số Đức Phật hình ảnh đó gợi lên thông qua một ảnh dụ như là một mạng lưới ở trên cõi trời mỗi mà mắt lưới đó nó có một viên châu khi một hình ảnh nào được tương phả một viên châu này thì tất cả viên châu trên đều thâu nhận từ một trở thành 10 từ 10 trở thành ngàn ngàn trở thành vô số không đếm được chúng ta có thể làm điều đó bằng cách là trong một phòng chúng ta để bốn tấm gương bốn tứ vương này đối là với nhau Thì một ảnh vật nào đó được nêu ra ở trong phòng này sẽ tạo thành vô số hình ảnh từ cấp số giọng đến cấp số nhân Cái phương pháp quán niệm đó làm cho chúng ta trong một hành động lễ lại đó thì được lại vô số vô biên các đức Phật. Trong một lòng tôn kính thì phước báo được gia tăng gấp bội. Đó là chúng ta tu tập dùng toán học để nâng cao lòng tôn kính để bày tỏ sự kính ngưỡng quý thầy của chúng ta, cho nên trong trường hợp mà tự quy tâm chúng ta cũng phải làm theo cách thế tương tự. Do đó nếu như có ai đó mà khi chúng ta làm thì vào chùa đừng theo quý thầy, mà theo những gì không thuộc về quý thầy thì chúng ta đừng nên đi theo. Vậy chúng ta phải nương vào thầy chân chánh, thì cái quý quy tâm bảo ở phần tăng bảo đó, nó gồm có hai phần quy tăng bất quy y thầy tà bản xấu thầy tà chúng ta không theo bản xấu chúng ta xa tránh để không ảnh hưởng đời sống hạnh phúc của chúng ta và nếu như chúng ta xác định rất rõ các vị xuất gia là những người nương tự tinh thần cho chúng ta về phương diện đạo đức và tâm linh thì trong mọi tình huống chúng ta nên theo còn sinh hoạt nào đó hoài những hoạt động tâm linh và tinh thần như mấy chùa Có phong cảnh buộc đó đó Thì dĩ nhiên là chúng ta bỏ cái quý giá nhất để chúng ta đi theo những cái bình thường nhất Mà ai đó sinh hoạt trong chùa Mà lại muốn cho quần chúng tách rời khỏi ngôi chùa Thì cách thức đặt vấn đề và con đường đó đã sai lầm ngay căn bản của nó Chúng ta nên điều chỉnh lại Chúng tôi nghĩ có lẽ là điều này nó không xảy ra đâu nếu có xảy ra thì đừng để cho nó xảy ra nữa như là điều chỉnh lại cho tốt một câu hỏi khác gia đình Phật tử là tổ chức giáo dục các em thanh thiếu đồng niên thành người Phật tử chân chánh để phục vụ đạo pháp sau này vậy có phần phải quy tam bảo nương theo quý thầy hay chỉ cần biết và sinh hoạt theo chỉ đạo của tổ chức mình thôi những câu về sinh hoạt gia đình phật tử trở thành vấn đề nổi cộm <cười> có lẽ là chúng ta vẫn còn biết một hình thái của đạo phật trong vòng mấy chục năm ba tại miền nam việt nam đó là đạo phật hòa hảo đạo phật hòa hảo cũng là một chi nhánh của phật giáo nhưng cách thức của họ có mặt trong cuộc đời qua góc độ của sự dấn thân về xã hội và chính trị Những Phật tử của Phật giáo Hòa Hảo tu tập rất là chân thành. Nhất là vấn đề ăn chay và làm công đức từ thiện. Họ ăn mặc như là những người tu, rất giản dị, mộc mạc, mặc áo bà ba, màu lam, màu xám, không hề trang sức. Giăng thân hết mình. Nhưng nó có một cái gì đó mà chúng tôi cho rằng nó không được ổn và chính vì thế mà Phật giáo chính thống là không muốn thừa nhận Phật giáo Hòa Hảo như là một chi nhánh của mình bởi vì phật giáo hoa hảo đã loại bỏ vai trò của tăng bảo họ chỉ thừa nhận đức phật và chánh pháp của ngài còn những vị xuất gia thì họ không bản tâm bên cạnh đó họ có những lời thơ kệ dân chương phê bình chỉ trích tăng bảo nhiều lắm cái phong trào này phát triển rất mạnh ở miền nam việt nam Và những người theo Phật giáo hòa hảo lại thường có khuynh hướng mỗi lần gặp quý thầy lại thách đố vào cuộc tranh luận hơn mà thua về giáo lý. Và từ đó tạo ra một cái ảnh hưởng làm cho những người xuất gia lại không muốn gần gũi và tiếp xúc với những người Phật giáo hòa hảo. Và ngược lại, đó là một điều rất buồn ở trong lịch sử mấy mươi năm vừa qua tại Việt Nam. dĩ nhiên khi mà các phật tử ở trứ tuổi thanh thiếu niên tham gia sinh hoạt phật pháp là để trở thành những người đóng góp cho phật giáo sau này không thể nào thiếu việc quy tâm bảo gọi là phật tử mà không quy tam bảo thì không còn là phật tử nữa cho nên là người phật tử thì chúng ta phải thấy rõ được sự hướng dẫn vai trò chiếc thuyền tấm bản đồ to thuốc của những vị xuất gia chân chánh và do đó dù chúng ta sinh hoạt dưới hình thái nào của gia đình phật tử hay là khác gia đình phật tử hay là giống gia đình phật tử thì việc lương vào quý thầy cần phải có khi nãy chúng tôi đã có đề nghị rằng là chúng ta nên thay đổi một số bên cạnh những sinh hoạt truyền thống của gia đình phật tử vì nó ra đời trong bối cảnh cái đây mấy mươi năm Nó là một mô hình mô phỏng của sinh hoạt hướng đạo của đền dân hóa phương Tây Dành cho giới trẻ Cái nón của gia đình Phật tử là nón của hướng đạo Cái áo và cái quần của gia đình Phật tử nó mang dốc dáng của đền văn hóa y phục của người Pháp chiếc áo đầm ngày nay đó nó không thích hợp cho các phụ nữ sinh hoạt ở trong các ngôi chùa. chiếc quần đùi cũng không còn thích hợp vì nền văn hóa của châu Á và đặc biệt là văn hóa đạo Phật đó, quý trọng sự kính đạo và đề cao giá trị của sự kính đáo vì nơi tôn thờ tâm linh đó, nó cần thiết những hoạt động tương đối diễn đạt. Các tờ báo ở Việt Nam đã lên tiếng nặng lời phê bình, chỉ trích các vị du lịch tây ba lô họ dùng một cái từ không có lịch sử chút nào để chỉ cho những người mặc áo lá quần đùi đi vào chùa vào các đền miếu ở Việt Nam đối tượng tôn thờ của đại nhân hóa châu Á đó đã được những người phương Tây xem rất bình thường do đó sinh hoạt gia đình Phật tử cần phải cách tăng ở một số hình thức y phục Thậm chí một số khái niệm chúng ta cũng nên thay đổi Ngày nay người ta rất là phê bình Thiên Chúa Giáo ở chỗ là xúc giặc quá con người Gọi con người bằng con chim Thì trong sinh hoạt gia đình Phật tử Thỉnh thoảng vẫn còn gọi cái tuổi thiếu nhi đến Đầm ấu đó là tuổi anh Vũ Lấy hình ảnh con chim để gọi Mặc dù bản thân con chim này rất có hiếu thảo Gọi tên một con người Thành tên của một loài động vật Là điều mà trong Phật giáo không có phật giáo là nhân cách hóa các loài độc vật tạo cho động vật một chỗ đứng về đạo đức về cơ hội để phát huy tiềm năng giác ngộ và chỉ có đạo phật mới có cho nên chúng ta cần phải mạnh dạn thay thế vì cái bối cảnh ra đời của đó nó gắn liền với cái nền văn hóa của mấy mươi năm về trước còn bây giờ chúng ta phải cách tăng cách tăng cỡ nào đi nữa chúng ta phải gắn liền với sinh hoạt của tăng đoàn nó là một bộ phận của Phật giáo thì tốt Còn nếu nó trở thành một tổ chức độc lập Thì theo tôi chỉ duyên Là một cái gì đó rất chủ quan Không hay Mọi người sức mạnh của gia đình Phật tử Có thể độc lập Đứng riêng Kiến thức của các huynh trưởng rất vững vàng Hướng dẫn các đoàn viên thanh tư niên mới Về phương pháp học Phật Về phương pháp ứng dụng hành trình nhưng có thêm nền tảng hướng dẫn tâm linh của các vị sư thì vẫn tốt hơn nhiều Giống như chúng ta đi biển đã có chiếc thuyền rồi mà có thêm chiếc phao nữa Thì an toàn vô cùng Còn có chiếc thuyền có chiếc phao mình mà mình không chịu Mình bơi một mình mình nói là tôi chỉ cần bơi một mình tôi tôi không cần ai hết đó. Tinh cách anh hùng đó cũng tốt thôi Mà lỡ cái là mình không đua sức thì sao Thì lúc đó cầu cứu nhiều khi sợ hơi quá mụn màng do đó nên hướng dẫn các sinh hoạt dưới sự gắn liền với sự tôn kính tam bảo nói chung thì kết quả sẽ tốt hơn nhiều một câu hỏi khác khi đã quy tam bảo rồi nhưng vì để bảo vệ danh dự hoặc lời thề hay bị tác động bởi những tư tưởng xấu mà trái ý lại của sư phụ hoặc tăng ni gây nhiều phiền não và ảnh hưởng không tốt vậy có bị tội lỗi hay không cách chuộc tội lỗi như thế nào câu hỏi này nói đến một điều là cái khuynh hướng thói quen của bản thân trước và sau khi quy tâm bạo bản chất và khuynh hướng của thói quen đó có chiều kích đó là đi ngược lại với những gì được vị thầy vị sư cô hướng dẫn mình sau khi mình chính thức trở thành một phật tử Nếu chúng ta nhận thức rằng đó là những điều đúng mà chúng ta không đi theo Thì sự thiệt thòi nằm về phía bản thân mình Chúng ta khoan nói đến tội lỗi không tội lỗi Vì bản chất tội lỗi liên hệ đến bản chất của hành động và giá trị của hành động Đối với mình và đối với xã hội Chúng ta chỉ đặt ra một vấn đề là chúng ta có nên làm việc đó hay không Chẳng hạn như rất nhiều người tìm hiểu đạo Phật Khi nghe khuyến khích quy y họ sợ họ rút lui Vì trong đó có một điều đó với thứ ba trở thành một người Phật tử chân chánh từ nay cho đến chọn đời con xin tuyên thệ là không có thay lòng đổi dạ với người mình yêu chung thủy một vòng một chồng nó sợ pha còn rất là lãng mạn nên đình con đi theo này chịu không nổi đâu rồi họ lý luận tiếp là thà con không theo con vi phạm con không có tội theo Phật rồi phát nguyện rồi mà là không được là tội lỗi lớn lắm Bản chất của tội lỗi Nó liên hệ đến nhân quả Nó không liên hệ gì đến lời phát nguyện không phát nguyện của chúng ta Dù chúng ta không phát nguyện chúng ta làm chúng ta vẫn bị tội Không phải là Phật tử mà đi ăn cắp người, người ta vẫn bắt bỏ tù gọi là Phật tử mà ăn cắp người ta đâu phải vì điều đó mà ta phạt tội tù gấp hai gấp ba Cũng giống như nhau thôi Luật pháp bình đẳng Mọi thứ bình đẳng cho nên chúng ta đừng sợ là khi tuyên thệ theo Phật rồi đó Có những cái làm được tội sẽ nặng hơn Trong kinh Na Tiên tỳ Kheo Một câu hỏi tương tự được đặt ra Và Ngài Na Tiên đã trả lời cho vị vua Di Lăng Đà rằng Người biết mà phạm tội sẽ có cơ hội thoát khỏi tội nhiều hơn là những người không biết mà phạm Chúng ta thường nói như thế này là Ai biết mà phạm tội thì người đó đáng trách Phải không ạ? À? nhưng mà cơ hội để mà thoát ra khỏi tội đó nó sẽ nằm nhiều ở người biết hơn vì chúng ta biết rồi đó dù sao đi nữa khi làm nó vẫn có sự hổ thẹn khó chịu ra rứt cái lương tâm của chúng ta làm cho chúng ta cảm thấy là lần sau mình không nên làm nữa và khi mình quyết định hồi đầu á thì chúng ta biết bờ để mà quay về để loại đến còn những người không biết đó họ cứ cho rằng điều sai là đúng cho nên vĩnh viễn Họ sẽ lúng lút sâu vào con đường tội lỗi Cho nên người biết tội mà phạm tội vẫn còn tốt hơn là người không biết mà phạm Hồi năm 2000 thì tại Ấn Độ có một sự kiện gây chấn động thế giới David Bullam là một nữ tướng cướp Cuộc đời của bà lặn đặn chung chuyên đã từng bị năm bảy chục người hãm hiếp. Nỗi khổ niềm đau đó đã đẩy bà vào, vào một cái cảnh huống không còn một sự lựa chọn là trở thành tướng cướp để tự bảo hộ cho bản thân mình. Tại Ấn Độ như là một phong tục, nếu như chúng ta ăn cắp nhỏ đó, luật pháp bắt dễ mà ăn cắp có tổ chức, có đoàn thể, có phe phái đó thì nhà nước sẽ thương lượng hơn. Cuộc thương lượng đã được diễn ra giữa Phu Lâm và chính phủ Ấn Độ Người ta nói nếu như bà đầu hàng giao súng Thì con cái của bà, gia đình của bà sẽ được cấp nhiều mẫu đất, Những người thân của bà sẽ được đảm bảo quyền đi học miễn phí Để cho bà phải đầu hàng với chính phủ Và điều đó đã được diễn ra Sau đó bà phải ở tù 11 năm vì theo luật pháp vi phạm luật là phải ở tù còn sự thương lượng là chuyện khác nữa các quyền lợi sau ở tù vẫn có sau khi ra tù xong thì bà đăng ký ứng cử vào quốc hội bà đã trở thành nguyên quốc hội và nói như con Bao nhiêu báo chí tới phỏng vấn và hỏi bà là bà có cảm thấy ái nái về một cái thề mà bà là nữ tướng cướp và bây giờ lại ngồi ngang hàng với những người dây cấp cao dân trí thức tại quốc hội. Người ta muốn gọi là phỏng vấn mà phê bình chỉ trích bà. Bà cười một cách rất thoải mái và nói rằng ngày xưa đó tôi không hề biết luật pháp là gì. Những người đại diện luật pháp của quốc gia Ấn Độ là những người quy phạm luật pháp nhiều nhất. Giữa họ và tôi có khác nhau chân là họ có quyền tôi cũng có quyền Họ vi quy phạm thì được bao bọc còn tôi vi phạm thì bỏ tù vậy thôi Cho nên tôi không hề cảm thấy xấu hổ ăn hận về những gì tôi đã làm Bởi vì họ đâu biết rằng họ làm sai đâu Xấu hổ xấu hổ chỉ được đặt ra khi mình biết rằng đó là một việc không đáng làm Giá trị của tội lỗi nhiều hay ít là nằm ở chỗ biết và không biết cho nên là chúng ta thấy là những người không biết thì khó có đường để quay về nhưng mà sau này bà đã biết nhưng mà sau đó thì bà lại bị người ta ám sát cho nên sự kiện đó đã nổi tiếng khắp thế giới và người ám sát khi được cha tắng và hỏi cung thì cậu ta trả lời rất đơn giản bà dv này giết người hàng loạt trở thành tướng cướp mà trở thành đại biểu quốc hội bây giờ tôi giết bà để sau này mười mấy năm sau tôi cũng trở thành như vậy tôi nổi tiếng vô cùng bây giờ ai biết đến tôi <cười> Lợi dụng một cái biết xấu Để phục vụ cho lợi ích bản thân là Con đường tòa lõi sẽ mở ra và chào đón chúng ta Trên bản cho của cái biết đó Nó chưa nói lên được tốt hay là xấu Nhưng sự sử dụng cái biết với mục đích gì Nó sẽ dẫn đến hai con đường hoàn toàn khác nhau Và người có tri thức và Pháp Người có đạo đức đó, Phải chọn lấy cho mình con đường biết có lợi ích Chứ đừng làm dùng cái biết đó Để qua mắt luật pháp Bởi vì luật pháp đó, có thể nói giống như một mạng lưới con ruồi con mũi bay qua không lọt, nhưng con trâu đi qua tuột luốc à ở đâu nó cũng có những cái lỗ hổng đó hết á người có lương tri và pháp sẽ không tạo được cái thế đi qua lọc thuốc, mà đi theo một cái thế nó đúng nhân quả đúng đạo đức để khỏi phải chịu trách nhiệm về sau cho nên dầu vì danh dự hay vì lề thề hay là bị Xác động bởi những tư đựng xấu hay là bị gì cám dỗ. Cái chuyện đó nó còn tùy. Nhưng à. chúng ta phải xác định một điều. Khi chúng ta đã quy tâm bảo rồi. Những nguyên tắc đạo đức. Không giết người. Không nói láo. Không ngoại tình. Không uh, uh, sử dụng sự kê ma túy và những chất gây sai. Vâng vâng, là những nền tảng bảo hộ hạnh phúc của chúng ta và những người khác. Ý thức từ điều đó thì chúng ta nên làm. Còn không làm thì chúng ta sẽ bị trách nhiệm đạo đức về sau này nặng hay nhẽ là tùy theo hậu quả mà chúng ta gây ra còn nhiều câu hỏi quá không biết là quý vị ngồi ngồi nổi không hồi nổi hả giờ tiếp tục ha Xin Thầy giải thích thêm một điểm trong kinh A-di-đà, tại sao phải niệm Phật 7 ngày mà không niệm Phật 3 ngày hay 4 ngày? Tại sao đến lúc mạng chung Phật A-di-đà mới cứu độ dung linh mà Phật không xuất hiện sau 7 ngày niệm Phật? <cười> Đây là một câu hỏi rất thực tế liên hệ đến pháp môn và sự hành trì niệm danh hiệu của Đức Phật A-di-đà. khái niệm con số 7 trong văn học Phật giáo nói chung là một khái niệm biểu tượng cho số nhiều. Đừng tưởng nó là số thực. Niệm Phật mà chỉ có 7 ngày mà được mãn sanh thì dễ quá chừng. Bao nhiêu cái Phật thất đã diễn ra. Có người nào giảng san đâu còn sống đâu. Có Ở đây ngài muốn nói là chúng ta niệm niệm một cách là liên tục không gián đoạn. Với lòng thành kính để tạo ra trạng thái nhất tâm và trong trạng thái nhất tâm đó đó mọi cảnh giới tâm thức sai lầm tiêu cực ích kỷ bản ngã lòng tham lòng sân lòng si sẽ có cơ hội được chuyển hóa đến tận gốc rễ của nó cái mấu chốt chính yếu của phương pháp niệm phật là nằm ở chỗ này chứ không phải việc quản sanh tây phương khi chúng ta đã chuyển hóa hết tất cả những bợn nhơ của tâm lý âm tính rồi đó lúc đó chúng ta có muốn sang tây phương không sang tây phương nó không còn là vấn đề nữa. để đến lúc đó chúng tôi tin chắc rằng là các vị sẽ không bao giờ muốn sang về tây phương nữa. khi lòng mình đã được thanh thản hạnh phúc nào được có mặt trong tâm rồi, lúc đó chúng ta sẽ phát nguyện ở lại cõi ta bà này. so với bây giờ chúng ta muốn sang tây phương là chúng ta nghĩ rằng là ở tây phương đó sự an lạc nó cực đỉnh, giá trị an dư hạnh phúc nó gấp nhiều lần so với bây giờ. Là vì ở bây giờ chúng ta chưa có được ăn lạc Đức Phật nói là cứ niệm Phật Bảy ngày Đó là con số tự nhiên số nhiều Tức là phải miên mặt không gián độ Đến độ tâm chúng ta đã được lắng và yên tĩnh đó, Thì cơ hội vẫn sanh Tây Phương Sẽ được diễn ra Ngài nói cơ hội thôi Ở đó chúng ta phải Mở hoặc đơn nói thêm một điểm Là bên cạnh đoạn văn này Ngài còn nói thêm một câu liên hệ đến ba điều kiện để được vãng sanh bất dĩ thiểu thị thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bỉ quốc chúng ta chỉ nhớ cái đoạn đầy mà đoạn sau quan trọng hơn chúng ta quên mà quên rất khôn <cười> ngài nói là không phải nhân duyên ít Cân làm ít phước báo ít mà được sanh về tây phương cực đo cực lạc phải làm phước báo phước báo thật là nhiều kìa phải tạo nhân viên tốt nhân viên tốt thật là sâu xa cả phải gieo căn lành là căn lành phải là cung cực thì mới có thể được vãng sinh có nghĩa là cái hộ chiếu đó, ngày cấp cho chúng ta rất là dễ nhưng mà visa để nhập cảnh là phải qua ba ông thằng này cho nên đó, chỉ có niệm phật nhất tâm không mà thiếu ba ông thần này thì chắc chắn rằng nhân viên cấp visa cho chúng ta sẽ bác đời cho chúng ta thôi mà giả sử nhân viên đó có fan với chúng ta chút xíu Cho chúng ta đi qua bệnh bể bển Thì qua tới nơi cũng bị trả về thôi Lúc đó chúng ta sẽ cho một cái Được tặng một cái vé gọi là hồi hương ta bà. Giờ đó con số 5, 6, 7, 3, 4 Không quan trọng quan trọng là chúng ta thực tập như thế nào Để đạt được trạng thái nhất tâm Và chuyển hóa được những nỗi khổ niềm đau khi nỗi khổ niềm đau vắng mặt hết thì ở đó là cực lạc thì dĩ nhiên yếu tố cực lạc của đời sống nội tâm sẽ ứng với thế giới cực lạc của tây phương cho nên chúng ta muốn bay về là chuyện chỉ trong tức tắc mà thôi chúng ta mà chúng tôi tin chắc rằng là khi chúng ta đạt được trạng thái đó đó không ai muốn bay về đâu mà ở lại ta bà để tiếp tục để độ những người khác chứ còn ai chưa đạt được thì cứ tiếp tục bay dài để tiếp tục tu nhưng mà đến đó cũng phải tu thôi à chứ đừng tưởng là đến đó không tu gì hết ngày đó ba điều kiện là yếu tố để có được visa nhập cảnh còn đến đó mà không tu gì hết thì ta bà sẽ được nhập cảnh vào tây phương cực lạc thì cực lạc đó sẽ trở thành ta bà thứ hai <cười> ta bà thu nhỏ giống như Little sài gòn ở bên California Phật nha vậy đó <cười> chúng ta sẽ mang hình ảnh phong tục tập quán nghiệp cảm hành vi lời nói ý nghĩ của Sài Gòn trước năm bảy mươi lăm sang qua Sài Gòn ở California. Chúng ta sẽ mang hình ảnh nghiệp cảm của ta bà về bên Tây phương thực lạc để tạo ra một ta bà ở Tây phương. thì lúc đó Đức Phật phải chạy trốn thôi. giờ <cười> đâu phải tu nhiều lắm thì mới được giãn sanh một vấn đề khác đặt ra là phải tại sao đến lúc mặn chung Đức Phật mới cứu độ Dung Linh mà không xuất hiện bảy ngày sau khi niệm Phật? Câu hỏi đòi hỏi một câu trả lời rất đơn giản. Liệu sau khi niệm Phật quý vị có muốn chết hay không? <cười> Nếu như mình muốn tiếp tục sống thì Đức Phật đâu xuất hiện làm chi? Phải tiếp tục sống để được ăn vui chứ niệm Phật sống bảy ngày mà ngày rước mất tiêu thì chắc chẳng ai phật được. <cười> cho nên là trong lúc mà chúng ta muốn bản sanh đó, nó là lúc mà chúng ta phải đối diện với hai thế giới ta bà và tịnh độ chọn và bỏ đây và kia do đó người đã đầu tư bao nhiêu năm bao nhiêu công sức để bản sanh tây phương chắc chắn rằng sẽ không bao giờ muốn lại ta bà và do đó khi mà qua đề đó thì chúng ta với lòng nguyện lực với những hạt giống của sự tu tập thì chúng ta mới được sanh về còn lúc mà còn sống á tới lúc chúng ta chưa đủ hết những năng lực này thì chúng ta đâu có thể giảng sanh được phải không mà có nếu muốn giảng sanh thì chắc chắn rằng chúng tôi tin rằng là không ai muốn giảng sanh quá sớm ở tại cõi tao ba này sống dài chục năm rồi về kia cũng chưa có muộn như vậy là chúng ta yêu ta bà nhiều hơn là yêu thế giới cực lạc. <cười> Một câu hỏi khác, phần chỉ mạc vô minh trong đề hiện tại là gì? Và căn bản vô minh của đề quá khứ là gì? Đây là những câu hỏi liên hệ đến kiến à, thức Phật học và mỗi trường phái Phật giáo là có cách lý giải khác nhau. Chỉ mạc là cái gốc ngọn Còn căn bản là nền tảng Cái gốc ngọn của vô minh Ở trong đời hiện tại là gì? Tức là những biểu hiện hành vi Không phù hợp với đạo đức Không phù hợp với nhân tính Không phù hợp với an vui hạnh phúc Tức là một cách lý giải Còn dựa vào các truyền thống phật học Thì chúng ta có nhiều cách thức lý giải khác nhau Để có một lời lý giải chi tiết đó Thì quý vị quan hỷ mở cái từ điển phật học ra Đầy đủ lắm ở đây chúng ta không phải lặp lại còn cái căn bản vô minh của đề quá khứ là gì tri nguyên về cái nguồn gốc của vô minh quá khứ thì không bao giờ hết được ở trên đó. thì bản chất của vô minh song hành với lòng tham lòng sân của con người song hành với tất cả những gì bất thiện chỗ nào có bất thiện chỗ đó có vô minh chỗ nào có vô minh thì chỗ đó tạo ra bất thiện và cái đề này nó chập chập trùng trùng với nhau tạo ra nỗi khổ niềm đau không cùng tận cái chi mặc vô minh hay là cái căn bản vô minh không quan trọng mà quan trọng là chúng ta nhận và phản ứng sự đó như thế nào các trường phải Phật học lý giải khác nhau ở đây điểm chung nhất đó là làm thế nào để cho cái vô minh đó không còn vô minh nữa hình ảnh mà Đức Như Lai Thế Tôn dùng ở trong kinh điển đó Đó là đem ánh sáng vào trong bóng tối bóng tối từ từ vô minh ánh sáng từ từ trí tuệ hai cái này có thể song hành với nhau Giống như cái phòng cái phòng điện ảnh đó, tối về sáng cũng có mặt, dùng những sáo thuật thôi là tối và sáng có mặt. Nhưng trên thực tế đó, chỗ nào có ánh sáng thì bóng tối sẽ tan biến. Ánh sáng nhiều thì bóng tối sẽ hết, tặng góc còn ánh sáng ít đó, thì bóng tối nó còn lờ mờ. như vậy là làm thế nào để có tự giác xuất hiện? Việc đó liên hệ đến quá trình tu tập, thông qua bác tránh đạo, thông qua các pháp môn, tiền quán, pháp môn niệm Phật, pháp môn trì chú nhiều lắm. Thưa Thầy thấy những điều chướng ta gai mắt không nhịn được thì phải làm sao? <cười> Câu hỏi đó nói lên một thái độ là nữ muốn làm mà nữ muốn không Không làm thì tiếc và làm thì sợ bị khổ đau Chúng ta cần phải phân tích bản chất của điều chướng ta gai mắt này là gì? rồi mới nói đến thái độ ứng xử trước điều chúng ta nghe mắt đó ví dụ như một người nào đó người ta nói rằng những người phật tử là những người không có trách nhiệm chi đối với cộng đồng và xã hội rõ ràng đây là một điều chứng tải tức là lời nói và lời tuyên bố đó không có sự thật lúc đó nếu như chúng ta áp dụng phương pháp nhẫn nhục cái im lặng giống như không nghe là cố gắng không nghe nhét lột bông gòn vô để không nghe thì rõ ràng sự thiệt thòi đó không phải về phía chúng ta mà về phía những người bị ảnh hưởng từ lời tuyên bố này lúc đó chúng ta cần phải ứng xử giải thích trình bày chia sẻ còn người ta có chấp nhận không là chuyện của họ bổn phận của mình phải trình bày những gì mình hiểu biết về phật pháp để cho những người khác không bị ngộ nhận Còn nếu như những điều chúng ta có thể tạo ra cái phản ứng lớn mạnh của lòng sân, lòng si đó Thì sự nhịn nó đó là một giải pháp rất tốt Chẳng hạn như chúng ta thấy một người hung ăn, đã phá, chỉ trích Phật Pháp Mặc dù họ có kiến thức, họ có trình độ Nhưng vì có một ác cảm, nhưng vì có một nỗi bất an gì trong lòng Họ cố tình làm việc đó, thì chắc chắn rằng là việc mà chúng ta xuất hiện để thương thuyết với họ sẽ không dẫn đến kết quả thành công. Cứ để cho họ ứng xử theo cái thức họ muốn, rồi mọi việc trắng đèn đâu đó nó sẽ có. Còn lấy lửa để mà dập tắt lửa thì lửa sẽ cháy mạnh lên. Nên tùy theo tình huống chúng ta gây mắt mà chúng ta ứng xử làm sao cho có kết quả lề lạc. Tuy nhiên là có những tình huống đó, chúng ta dùng nước để tắt lửa. Và bản chất của nước đó, nó phải là sự yêu dịu và chữa trị. Cho nên trong một phản ứng đó, đừng bao giờ để lòng sân can thiệp vào Mà hãy để tinh thần trách nhiệm và sự hóa giải đó được ứng dụng. Cho đó trong sự dấn thân vàm như là một người trung gian hay là một người trực tiếp gián tiếp đó, Chúng ta phải ứng xử với sự quan hỷ và vay rồi trách nhiệm giúp cho người khác hiểu biết, hiểu đúng Để giúp cho họ thoát khỏi hoàn cảnh bế tắc hiện tại Còn mình làm người trung gian Thấy hai người đang sai lầm, kể giải với nhau mình chung can Người kia ta giận qua, ta tát bệnh cái, cái mình giận đó Tôi tu, giúp các anh chị, mà các anh chị đánh tôi, tôi đánh lại cho biết Thì chắc chắn đang điều đó là thua Cho nên chướng tay gầy mắt nó rất là dễ nhịn chỉ cần hiểu biết là chúng ta nhận được, để xem cái bản chất của nó như thế nào. Còn tham gia vào mà không hiểu biết đó, thì chúng ta sẽ trở thành một con lật đặc. Tính cách bị giật dây của nó, nó lệ thuộc hoàn toàn vào phản ứng và thái độ, khôn ngoan hay là không khôn ngoan của chúng ta. Do đó, tùy theo tình huống mà chúng ta dấn thân với cách thế một người Phật tử để tháo gỡ những điều chúng ta gây mắt. Dĩ nhiên là những người mà làm công việc gỡ miền đó phải có bản lãnh của một hành giả, cỡ miền rất khó, không có bản lãnh vô ngã của hành giả thì việc dấn thân gỡ miền sẽ làm cho miền nó nổ nhanh hơn, nổ lớn hơn, nổ mạnh hơn và cái tác động chết sẽ diễn ra nguy hại hơn. Có một vị thiền sư huấn luyện các đồ đệ của mình làm thế nào để cho tất cả họ được ăn vui hình thuốc trên tinh thần dấn thân thì sau một cái thời thiền tập như vậy đó thì thiền sư thường cho các đồ để mình đi tham quan à, cái một cái vườn thiền trong đó có suối, có gió thổi, có thông reo, có cây cối, có uh, sỏi đá, có nhiều thứ lắm, mỗi người mỗi kiểu với cái thức dấn thân và thưởng ngoạn khác nhau. người ta quan sát thì thấy một thầy xuất gia trẻ đó cứ lặn quẩn ở cái con mương dưới nước nhiều người ngạc nhiên quá mới tập trung lại nhìn vị sư gia trẻ này đang làm cái gì. Người ta nhìn thấy thầy đang đơ bàn tay xuống dưới cái con mương, bắt con bò cạp lên, đặt nó trên bờ rồi buông ra cho nó đi. Ngay cái giờ khắc con bò cạp được đặt ở trên bờ thì nó công cái đuôi lệ thật là lời tròn và chích vào một cái thật là đau vào bàn tay của thầy sư gia trẻ này đào đến vô cùng thầy đạp quẩy 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 rồi cái rồi bỏ đi. Đi được một hồi sau đó thầy trở về lại ngay con mương. Thấy con bò cạp lọt xuống ở dưới con mương nữa. Lúc này không phải một bàn tay mà thầy dùng hai bàn tay để phóc nó lên, thả nó xuống thì ngay cái giờ khắc thả nó xuống thì nó tặng cho thầy hai quả quả chích chứ không phải là một quả. Đào đến vô cùng thầy quẩy quẩy hai bàn tay đi. Lát nữa quanh lại lần thứ ba thì người ta cũng nhìn thấy thầy bắt con bò cạp Và lăng này nó chích luôn cả cái đầu ngón tay rồi luôn cả cái cùm tay Đau đến vô cùng Nhiều người mới đứng lại hỏi tại sao thầy ngu quá vậy Bò cạp nó chích thầy mà thầy không giết nó đi mà đi cứ, cứ cứu nó hoài Thì vị thầy này mới trả lời Chích á là bản năng của con bò cạp Còn cứu nó là bản năng của tôi <cười> đó là một điều chúng ta nghe mắt phải không ạ? À? thấy con bồ cạp, mà người ta đã hoảng sợ rồi, mà ở đây sợ nó chết, cho nên muốn cứu nó lên. cứu nó lên nó chích mình như vậy á thì đau lý vô cùng. nhưng ở đây đó, vị sư này đã hiểu rất rõ. cái phản ứng chích của con bồ cảm nó không liên hệ gì đến cái chuyện tốt và xấu của nó. nó là phản ứng tự vệ thôi. cái nhu cầu tự vệ của nó cho nên nó cần phải chích nó không cần biết ai đã tạo ra cái sự rớt của nó xuống nước và ai là người cứu nó khỏi mặt nước ai đụng vào nó nó cứ cho là kẻ thù cho nên nó phản ứng và tấn công thì trong những tình huống trướng tay nghe mắt đó sự can thiệp của một người trung gian hay là một sự vấn thân vào đó nó có thể tạo ra những cú chết tương tự cho nên nếu như chúng ta chưa có được tấm lòng vô ngã và bồ tát như là vị sư trẻ này thì đừng dấn thân vào chuyện trướng tay nghe mắt còn khi dấn thân rồi thì chúng ta phải chịu những cú đá và những người làm Phật sự đôi lúc đó bị rất nhiều cú chích như vậy. Càng có bị nhiều cú chích trong Phật sự đó chúng ta mới trưởng thành. Chúng ta mới có thêm lòng từ bi, chúng ta mới có thêm nguyện lực, chúng ta mới có thêm đại hồn. Chúng ta mới hiểu được bản chất của cuộc đời. Và do đó, hỷ xả sẽ bắt đầu có mặt chứ không có trách cứ nữa. do đó chúng ta gây mắt, đó, càng phải được nhìn về lý giải góc độ của từ bi. Thì mọi việc đều được im xuôi và được giải quyết. Và đây là câu hỏi cuối cùng. (cười) Xin Thầy cho biết dựa theo những tiêu chuẩn nào mà cho rằng một vị chân tu đó là gương mẫu hay không gương mẫu? Đây là một câu hỏi phản ánh về bản chất tu tập của những người xuất gia. Câu hỏi này đã được những người cư sĩ thời đại Đức Phật hỏi chính Đức Phật và đức phật đã trả lời rất hay sự gương mẫu và không gương mẫu không được phản ánh thông qua ngoại hình và cách thức biểu đạt đời sống hàng ngày mà người đó có đức phật xác định như vậy ngài nói đó là bình thường đó thông qua sự giao tới xã hội một người không nghiêm túc có thể trở thành một người rất nghiêm túc trước quần chúng bởi vì ý thức về sự phê phán của cộng đồng làm cho người đó trở nên nghiêm túc còn sự nghiêm túc của bản thân hay không đó, Nó thuộc về đề sống tỉnh tại Cho nên trước nhất là chúng ta phải quan sát Một vị xuất gia Từ cách biểu đạt bên ngoài Nếu mà có được biểu đạt bên ngoài Một cách nghiêm túc như là Tướng đi thông dông tự tại nhẹ nhàng thảnh thơi Lời nói việc làm cái suy nghĩ Cách giải quyết vấn đề đó, Rất là an lạc Thì chúng ta biết rằng là Ở trong con người đó tỏ ra một chất liệu gì đó với sự tu tập và cái đó chúng ta gọi là sự gương mẫu nhưng sau lưng của sự tu tập đó là gì đó là một câu hỏi rất lớn chúng ta có thể trở thành một người rất đàng hoàng trước một ngàn người đàng hoàng hơn trước 100.000 người đàng hoàng hơn nữa trước một triệu người hàng tỷ người nhưng trở thành một người đàng hoàng lúc mình ở một mình là điều rất khó cái đó là gương mẫu cái đó là chuẩn mực cho nên đức phật nói nó có một bí kíp để chúng ta xác định tức là chúng ta theo dõi người đó lúc người đó ở một mình <cười> nhưng mà đừng làm gián điệp <cười> chúng ta có thể quan sát giống như cái thức ngày quan sát một vị sa môn trước khi ngày đi tu sau khi quan sát ba cảnh tượng già bệnh và chết Nỗi thất vọng về thân phận của kiếp người đã dâng trào khóc dòng cảm xúc và nhận thức của Đức như Lai Thế tôn Nhưng sau đó nhìn thấy cảnh tượng của một vị xuất gia giàu không quen biết, dù không biết là tu theo trường phái nào Nhưng từng bước chân đi nhẹ nhàng an lạc tỉnh Đại Thánh Thê Không hề đóng phim, cũng không hề làm dáng làm kiểu Rất nhẹ nhàng Thoát khỏi mọi ý thức và cách dòm gó đánh giá của mọi người xung quanh Chất liệu đó tỏ ra và Ngài nhìn thấy được Đây là cái biểu đạt của một người được an lạc và thảnh thê Đó là niềm hy vọng đầu tiên Và quyết định Ngài đạt được sự giác ngộ Vì bên cạnh của nỗi khổ niềm đạt Chắc chắn rằng có một cái gì đó nó Vượt lên trên đó là giác ngộ và hạnh phúc Do đó chúng ta có thể nhìn thấy Cách biểu đạt thông thường hàng ngày Chúng tôi có thể một ngày tụng kinh sáu thề vào những cái khóa tu tập, khi có quý phật tử rất là đông. nhưng mà sau khi quý phật tử về hết một ngày sáu thời đó, thì cái đó là gương mẫu đó. cho nên nó tính gương mẫu nằm ở chỗ là sự lập bi lập đại, hoàn toàn thoát ra khỏi cái ánh mắt và sự nhận thức đánh giá của mọi người. nó là một nhu cầu của sự hành trì, có hay không có quần chúng, chuyện đó vẫn diễn ra như hàng ngày, giống như không khí để thở, áo quần để mặc, Nước để uống, cơm để ăn Cái đó là gương mẫu Còn nếu như trước mặt Quần chúng là chuyện A Mà sau lưng quần chúng là phi A Hay là B Thì cái đó không còn là gương mẫu nữa Vậy đó chúng ta dễ dàng Cảm nhận được điều đó lắm Cảm nhận bằng trực quan Cảm nhận bằng quan sát Cảm nhận bằng Cái thức chúng ta giao tế với một vị tu Cái chất liệu tu tập Có hay không là tỏa ra liền qua cách sống, cách nói, cách ăn, cách đứng, cách mặc, cách suy nghĩ, cách giải quyết vấn đề Cái này chúng ta nhớ cái bộ phim Titanic để Đó khi cái cảnh trạng của chiếc thuyền nó đang bị trông trên và chìm xuống Người hốt quả, người la thác thanh Kẻ dành những chiếc thuyền để tìm lấy phần sống Bắn giết lẫn nhau Trong đó có một nhóm người rất thành tính Cầm một quyển kinh thánh trên tay mặc dầu rảnh và rung cầm cập cầm cập, như cứ kêu chúa, chúa của con chúa của con, vị linh mục đăng giảng rằng là chúa là đứng đại từ, đại lực, đại bi, đại hùng, ngài sẽ cứu chúng ta vượt ra khỏi cái khẩu ách này. cái lời nói của vị linh mục đó đã tạo ra một sự chấn an nhất định. nhưng nếu chúng ta quan sát thật là gần cận cảnh đó, chúng ta thấy là cái gương mặt của vị linh mục đó méo, nó xéo xẹo thôi à tức là ông ta cũng quản hốt lo sợ và cái lời kinh là một cơ hội để tự chấn an chính mình nhưng cũng rất may là những người đang nghe cái lời kinh tụng của ông ta không nhìn vào gương mặt của ông ta chứ còn nhìn vào gương mặt của ông ta chắc họ sẽ quản hốt và lai bỏ chạy trước nhất cái biểu đạt đó là những biểu đạt rất thường cho nên thông qua những cảnh huống thân cầm vinh nhục lên voi xuống chó sống chết thành công thất bại trong cuộc đời đó chúng ta sẽ thấy được bản chất thật của một con người và trong bình thường chúng ta khó phát hiện được lắm bởi vì những loại vi tế của phiền não nghiệp chướng đó nó có thể được chuyển hóa ở mức độ tám mươi còn hai mươi còn lại đó nó nằm sâu thẳm bên trong và chỉ có những hạt giống khiêu khích nhất định nào đó mới có thể làm cho nó bộc phát và xuất hiện lúc đó chúng ta mới cảm nhận được Do đó xác định được tính gương mẫu của sự xuất gia tu tập hay là trong sự hành trì của các hành giả đó liên hệ rất nhiều đến sự quan sát và hành trì của chính bản thân của chúng ta. Chứ nếu mình quan sát không á mà mình không làm mình chỉ muốn người khác làm, là ai không làm mình phê bình á thì rõ ràng giá trị của nó không đi tới đâu hết. Nó sẽ tạo ra rất nhiều lề thị phi. Nó sẽ tạo ra rất nhiều sự mỏi mệt nó sẽ tạo ra sự đổ dở tha gì phải là sự xây dựng cho nên là người phật tử thì chúng ta nên bận tâm về sự tu học của bản tâm mình đạo phật dạy là như vậy thấy lỗi người thì rất dễ mà thấy lỗi mình là khó vô cùng nhìn thấy một cái cục ghèn ở mắt của người khác rất dễ nhưng mà nhìn thấy tảng đá trước mặt mình thì khó lắm Trong toàn bộ triết lý của nhà Phật, đó, dạy chúng ta là hãy tự nhìn lõi để tìm ra sự gương mẫu của bản thân. Còn nếu như chúng ta nhìn mà thấy cái đó nó không có hợp nhãn, không hài lòng thì không cần phải bê bê chỉ trích. Lúc đó chúng ta ứng xử như lục tổ đang đã dạy, chấp tay sinh hoan hỷ Khi phát hiện ra cái duyên giữa mình và một vị thầy nào đó không hợp, đừng bao giờ phê bình, đừng bao giờ trí trích. Chấp ta sinh hoan hỷ, đường ai lấy đi? Đường thầy thầy đi, đường con con đi. <cười> Còn chuyện của Phật pháp giữa chúng ta chỉ thế thôi. Đó là cách thức chúng ta ứng ứng xử rất hôn quang và không bao giờ để lại những di chứng về sự tổn thất niềm tin và hành trì bản thân mình ngày hôm qua chúng tôi có nói rằng là đức phật rất là không có tán đồng cho chúng ta về chủ nghĩa thần từ cá nhân vì sự thân được cá nhân có thể dẫn đến sự sụp đổ chúng ta nhìn thấy mọi việc là duyên khởi là tương đối là có điều kiện chúng ta, chúng ta nhìn sự thất bại của những người khác những người xung quanh mình để chúng ta có sự cảm thông và rút ra bài học để nếu mình trong vai trò vị trí đó mình làm tốt hơn trong sự quán sát tu tập của quý thầy những vị xuất gia chân chánh cũng vậy chúng ta cứ nhìn trước nhất những vị xuất gia là những người phàm đang nỗ lực với tư cách của một người phàm trở thành một người phi phạm. cho nên có khi thành công rất giỏi về lĩnh vực a nhưng vẫn có thể không thành công ở lĩnh vực b đó là thuộc tính của người phàm nhìn như vậy thì chúng ta rất dễ dàng có cảm thông và hỗ trợ cho sự tu tập ở các trường hạ Việt Nam á nhập hạ khác ở Úc Châu vì xứ lạnh và mỗi thầy một chùa mùa ăn cư nó trở thành là mùa kiết đông và thường diễn ra là 10 ngày hoặc là 14 ngày còn ở Việt Nam là đúng ba tháng. Dĩ nhiên trong suốt mùa tu á cực nhọc dữ lắm. Sáu thời một ngày. Ngoài sáu thời ra còn là Phật sự. Rồi còn phải học Phật pháp nữa cho nên thỉnh thoảng vẫn có một số vị nhập hạ ngủ gục ngủ thôi. Các Phật tử thì tham dự tùng hạ đó dĩ nhiên là sẽ không nặng nhọc như là những người hành giả ăn cư. Họ tới buổi sáng rồi họ về hoặc là tới buổi chiều tham dự buổi tối. Đã hết Nhiều vị nghe thuyết pháp và ngủ gục. Có một vị Phật tử ứng xử mà theo chúng tôi rất khôn ngoan rất hay. Vì đó đi xuống nhà bếp xin một cái khăn ướp nước đá vào thì kế bên cạnh nói thưa thầy con xin cúng dường thầy cái keng. Cho <cười> <cười> lúc đó mà nói cho ông thầy đâu mà tu mà đến giờ tiết phá mà đi ngủ thì như vậy chắc chắn rằng là cái vị thầy mà bị đánh thức đó sẽ bị quê mà khó có thể mà có cảm thông với cái người Phật tử mà chọc quê mình như vậy lắm. <cười> cho nên khi chúng ta thấy những cái nó chưa được tiêu chuẩn như chúng ta thì chúng ta phải với vai trò là người phật tử tạo điều kiện để cho cái người mình thần tượng lý tưởng đó làm đúng vai trò chức năng của người đạo con xin cúng dường thầy cái khăn như đó là đủ rồi rất nhẹ nhàng và chắc chắn rằng khi sử dụng cái khăn này từ đó cho đến trọn đời vị thầy này sẽ không bao giờ ngủ gục trong lúc nghe thuyết pháp nữa sự gương mẫu có khó chỉ có một cái khăn thôi mà tạo ra sự gương mẫu cần gì phải dùng lời nói phê bình chỉ trích vân vân không cả cho nên vai trò hộ pháp của người phật tử rất lớn là vậy nhờ có phật tử quý thầy tu tin đắng nhiều hơn chứ nếu có quý thầy không chưa chắc tu tin đắng vậy <cười> tại vì phải làm gương cho phật tử chứ cho nên trong quá trình tu tập á đôi lúc chúng ta khích lệ lẫn nhau quý Phật tử nhìn thấy quý thầy tin đấn tu tập cho nên cố gắng phấn đấu làm việc thiện việc tốt hết mình khiến tấn những người khác cùng làm còn quý thầy khi nhìn thấy quý Phật tử như vậy phấn đấu với bản thân mình trời Phật tử còn làm được chuyện đó huống hồ mình ngồi xuất gia dành hết thời gian tu tập mà không làm được thì coi sao được cho nên đôi lúc quý thầy cũng cám ơn quý Phật tử và cái đó là tạo sự gương mẫu cho nhau thì thời gian tối hôm nay cũng khá nhiều chúng ta đã ngồi với nhau gần ba tiếng đồng hồ, trao đổi chia sẻ một vài ý niệm trong sự xu học, liên hệ đến chân dung của người phật tử. và chúng tôi rất mong rằng trong sự trình bày rất là hạn chế đó đó, chúng ta có một vài ý niệm với nhau tức là làm thế nào để cho vai trò hộ pháp và sự hành trì của người phật tử đó được tốt đẹp. dĩ nhiên là những phương diện khác liên hệ đến chăng dung người phật tử thì còn rất là nhiều chúng ta sẽ có thể có cơ hội chia sẻ ở những dịp sau còn hai phương diện này một phần nó liên hệ đến tự lại đó là vai trò tu tập một phần liên hệ đến lệ tha gắn liền với sự phát triển và sự hưng thịnh của phật pháp đó là phần hộ pháp của người phật tử sở dĩ chúng tôi đề cập đến hai góc độ đó là bởi vì nếu không có phật tử thì chùa chiền khó thể được thiết lập. Chùa chiền có ra là để phục vụ cho quần chúng Phật tử. Cái uy tín của vị trụ trì làm cho công việc đó được thành tựu, nhưng không có sự phát tâm thì dù cho năng lực của vị trụ trì lớn cỡ nào vẫn khó thể làm được. Do đó thấy được vai trò của người Phật tử, chúng ta cần phải phấn đấu nhiều hơn nữa và hạnh phúc với những gì chúng ta đã làm, nhất là chúng ta đã làm cho ngôi chùa Pháp Khoa này trở thành một ngôi chùa, mấy mấy chùa của đó che chở cho cái hồn tâm linh của chúng ta trong mấy mươi năm tị nạn tại Nam úc và với niềm tin đó mong rằng tối ngày hôm nay chúng ta trở về nhà nằm ngủ với tinh thần an vui và có một giấc ngủ an lành trong tối hôm nay thì chúng tôi xin kính chia tay với quý vị ngày mai chúng tôi sẽ rời khỏi chùa Pháp Hoa và sẽ hẹn gặp lại quý vị vào tháng sáu khoảng bốn năm tới tháng sau thì chúng ta sẽ có khoảng một tuần tại đây để cùng chia sẻ những gì chúng ta học hỏi từ Đức Phật. Nam mô